0: Il y a un équilibre aussi à trouver entre ce qu'on a envie de faire et ce qui, ce qui pourrait sembler être le plus optimal. C'est quand même le vélo, un sport qui demande énormément d'entraînement. Il faut vraiment faut, faut aimer ce qu'on fait. Quoi. Si on n'aime pas l'entraînement, euh, bah, ça ne va pas être possible. Il y a un athlète qui a, qui a pas beaucoup de temps d'entraînement, mais vraiment, que ça, il a envie de mettre de la muscu parce que ça lui plaît et tout. Et bah, dans ce cas-là, on y va. Tu vois. Je ne vais pas lui dire oh, « bah Non, tu n'as que 6 heures d'entraînement dans ta semaine. Je préfère tu fasses du vélo. » Non, s'il a envie, bon, bah, il fait et euh, ça, sera, ça sera bien aussi. On ne peut pas avoir le test optimal pour toutes les mesures en un seul test. Donc il va falloir faire des compromis et puis avoir un protocole qu'on va être sûr de reproduire, un protocole qu qui va nous donner bah, les, les, un maximum de données, en un minimum de temps. Pour gagner des courses, il va falloir être capable euh, d'être bon sur les hautes intensités, c'est obligé. Donc euh, c'est un prérequis super important et dans ce cas-là, ouais, il faut la mesurer. Après, il faut, euh, comme tu dis, c'est très très dépendant du, du protocole.
1: Mat, Matt, nous nous sommes voilà, sur le podcast, comment tu vas Très bien et toi Super, c'est vraiment cool de t'avoir, ça fait très longtemps qu'on échange euh, sur WhatsApp, sur Instagram euh, et, et d'autres donc finalement euh, on, on se fait ce podcast ensemble euh, Enfin Enfin exactement, euh, je te laisse te, te présenter
0: Matt, vas-y Ouais, bah, alors moi du coup euh, euh, j'ai aussi un podcast depuis euh, pas mal de temps, depuis un an c'est comme ça qu'on a commencé à échanger euh, euh, J'ai pas fait gaffe d'ailleurs quand c'est que je t'avais reçu, mais ça doit être à peu près à, peu près à cette période là aussi, il y a un an. Donc, euh, donc tu vois, c'est marrant, hein. marrant d'être sur ton podcast maintenant, c'est trop cool. Merci à toi pour l'invitation, ça fait vraiment trop plaisir. Donc, voilà, euh, donc, ouais, c'est cool. Moi, donc, euh, donc, je suis un passionné d'entraînement, de cyclisme surtout. Ça fait, euh, ça fait super longtemps que je fais du vélo. Donc, euh, c'est donc, surtout ça un petit peu qui, qui, a, qui, a, qui a guidé un petit peu mon évolution et maintenant, bah, voilà qui je suis. Euh, du coup, là, je je m'intéresse beaucoup sur ce qui est sur ce qu'est l'entraînement la physiologie euh, voilà, tout ça donc je suis, je suis pour l'instant je suis encore étudiant étudiant coup en, en staps en france du coup euh, du côté de, de grenoble mmh. donc euh, voilà je, je m'oriente sur tout ce qui est tout ce qui est métier autour des, des sciences du sport et puis euh, et puis voilà donc euh, je travaille aussi en parallèle là, depuis euh, depuis le mois de juin sur euh, avec sport testing donc une, un laboratoire itinérant donc, qui fait du, du testing physio donc. Euh, donc voilà, moi, c'est vraiment, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, je pense, dans, dans les sciences du sport, là, ce qui est, tout ce qui est testing. Euh, ça fait aussi pas mal de temps que j'ai mon appareil pour, pour faire les tests de lactatémie. C'est pareil, ça va faire à peu près un peu plus d'un an maintenant. Donc, euh, donc j'en ai fait pas mal depuis, euh, pas mal de tests sur moi, sur, sur pas mal de personnes, tout ça. Donc, euh, c'est donc cool. Moi, j'ai toujours été intéressé par avoir le côté, euh, le côté pratique, le côté terrain aussi, euh, et d'essayer de... Moi, je consomme pas mal de contenu, tu vois. J'écoute bah, tes podcasts, je pense que j'ai presque tout écouté. Voilà, j'écoute plein de choses et j'ai vraiment aussi envie de, bah, de mettre en pratique derrière, quoi, de, de, de prendre des notes, tout ça, de ne voilà, de, de pas consommer juste du contenu pour le consommer, tu vois mais derrière, en faire quelque chose. Quoi. Mmh. Si on, on parle tout d'abord de ton entraînement en, en vélo, ça fait, combien de,
1: ça fait combien de temps que tu fais du, du cyclisme, du coup
0: euh, bah, on, ça, fait, ça fait vraiment longtemps. Après, euh, vraiment en compétition... Euh, ça va être ouais je commençais au niveau donc en compétition cadet en euh, donc euh, c'est c'est je devais avoir 16 ans un truc comme ça je pense mmh. donc, euh, donc maintenant j'en ai euh, maintenant j'ai j'ai on est 2022 donc j'ai 21 ans à peine euh, je vais les avoir au mois de septembre donc euh, donc euh, donc ouais ça fait ça fait pas tant de temps que ça en fait hein, que je fais du, du cyclisme en compétition j'ai pas commencé vraiment très très tôt il y en a qui commencent vraiment en école de vélo vraiment quand ils sont tout jeunes à moins de 10 ans voilà voilà je fais du vélo euh, en, comme ça, en loisir avec euh, en famille, mais, euh, mais vraiment, c'est finalement ça fait que voilà euh, 5-6 ans, enfin euh, même un peu plus que 6-7 ans que, que je fais du vélo en compétition.
1: Quoi. Tu t'écris tu tes propres planifications ou tu
0: travailles avec quelqu'un euh, là-dessus euh, bah, Au début, j'avais, mais du coup, je me suis toujours intéressé vraiment à l'entraînement. Hein. Je me souviens même, même quand j'étais en cadet, je lisais déjà pas mal de choses, tout ce que je pouvais trouver en français. J'étais limité au français, mais tout ce que je pouvais trouver en français, euh, la chance d'avoir Internet quand même. Euh, voilà, je suis une génération qui est, qui est, qui est née avec ça, donc euh, d'être donc assez à l'aise avec, avec Internet et de pouvoir un petit peu voilà, trouver un petit peu ce qui m'intéressait. Donc, euh, mm. ouais, j'ai tout de suite commencé à réfléchir à, à l'entraînement, euh, même si au début, c'était n'était pas trop ça. Et euh, je me souviens avoir été euh, accompagné par. Euh, j'avais un cycliste pro qui était, qui était un de mes voisins donc, euh, qui m'avait donné quelques petits conseils comme ça parce que ça allait plutôt bien à l'entraînement et les premières courses quand tu commences le vélo euh, souvent ça fait un peu drôle quoi. tu te fonces sur les premières courses en KD il euh, y en a du coup qui font du vélo déjà depuis euh, peut-être 4-5 ans en compétition et euh, même si j'étais plutôt pas mal à l'entraînement les premières courses tu, prends, tu prends cher quoi. donc euh, c'est là que tu, tu te dis qu'il bah, voilà, faut, faut quand même s'appliquer aussi à l'entraînement et puis bah, du coup des euh, décadé ouais je je m'entraînais tout seul et puis après j'ai eu un entraîneur euh, eu un entraîneur finalement au 2 euh, c'est pareil ça a été aussi une étape assez importante parce que cet entraîneur là donc euh, qui, est, qui était à ce moment-là en train de faire sa euh, passer une thèse donc il était doctorant. Euh, donc c'était pour moi c'était c'était énorme tu vois d'avoir un mec comme ça moi j'étais déjà vachement intéressé par les sciences du sport mmh. donc euh, ça me paraissait euh, ça me paraissait fou tu vois et donc euh, ça m'a pas mal inspiré hein, franchement euh, moi, je me suis toujours dit euh, ok, ce gars-là, ce qu'il faisait, était un gars qui qui venait euh, de, pas très loin de chez moi, quoi. Donc, je lui dis dit, oh, ok, c'est possible, quoi, de, de venir de. Moi, je viens de la campagne, Il voilà, n'y a pas, c'est pas, voilà, quoi. de se dire ok, c'est possible d'atteindre le, le haut niveau et de et de faire des recherches, de vivre du, du sport, de vivre des sciences du sport et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est comme ça après que j'ai pu pas mal apprendre et tout euh, côté de au côté de cette personne, notamment qui, qui m'entraînait. Donc, euh, donc voilà. Et, et aujourd'hui, du coup, c'est toi qui écris tes
1: programmes ou tu as quelqu'un qui te suit en Ouais,
0: ouais c'est ça. Non, non, Je, je m'entraîne tout seul depuis, euh, depuis, depuis 2019. Euh, ça être ça. Donc, euh, donc, ça va faire 2-3 ans que, que je m'entraîne tout seul. Euh, pareil, là, je pense que je, maintenant, j'aurais du, du mal à me faire entraîner par quelqu'un, même si euh, bon, ça ne me déplairait pas. Mais euh, c'est que ouais, je teste vraiment beaucoup de choses sur moi et tout. Donc, euh, j'aime bien pouvoir, euh, vu que je, je commence aussi à entraîner euh, depuis quelques temps euh, aussi, euh, D'autres personnes, j'aime bien tester un peu tout ce que, tout ce que je donne aux autres. Mmh. Euh, j'aime bien l'avoir testé sur moi avant, avoir fait quand même quelques cycles, quelques tester les séances. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que j'aurais du mal, je pense, à, à être entraîné par quelqu'un d'autre. Même, si, enfin, ouais. même si ça m'intéresserait en vrai aussi d'avoir, de découvrir, je pense, d'autres philosophies d'entraînement, de voir un petit peu comment les autres font. Je pense que c'est toujours c'est intéressant. Mmh. Mais euh, non, pour l'instant, je m'entraîne tout seul et ça devrait être comme ça encore pendant un petit bout de temps, je pense.
1: Je vais revenir dessus, mais euh, enfin, je veux revenir sur ce que tu viens de dire là, sur le fait d'écrire ta propre planification, etc. Mais pour revenir à ce que tu disais avant, parle un petit peu pour peut-être ceux qui ne connaissent pas la, la course en cyclisme, la compétition en cyclisme. Quels étaient, les, quels étaient tes gros challenges quand tu es passé justement de ces, cette période d'entraînement où tu te sentais bien à tes premières courses Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment différent sur la route quand tu commences à, à faire de la compétition
0: euh, bah en fait, c'est, 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 c'est une intensité, surtout, en fait, donc, c'est les, chez les jeunes, c'est des courses qui sont quand même assez courtes en KD, c'est moins de deux heures de course, je pense, que ça devait être une heure et demie, une heure 45 de course, en maximum, et ça part très vite dès le début, quoi. Dès le début, faut être dedans, et faut être prêt à, à vraiment souffrir et se faire mal, et subir, en fait, euh, la course, surtout quand chez les jeunes, en fait, on va être, c'est des catégories par d'âge, donc, on a, voilà, il y a deux ans, et donc, des fois, au final, bah voilà, il y a quand même des grosses différences morphologiques hein, à ces âges-là. Donc, bah, il y en a qui sont quand même vachement plus en avance. Donc, euh, moi, au début, quand tu commences en, en KD1, quand tu découvres les compétitions, vraiment, tu, tu subis. C'est ce qu'on dit. On dit généralement qu'on subit la course. Et donc, bah, euh, il voilà, faut être prêt à se faire super mal et qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Quoi. Si tu veux suivre, tu n'as pas le choix. Tu, vois. tu, tu dois suivre. Donc, euh, c'était donc surtout ça les gros challenges. Tout ce qui est aussi, on n'y pense pas forcément, mais tout ce qui est nutrition autour de la course. Hein. Euh, moi je me souviens que je prenais un gel avant le départ parce que moi bon, je sais pas genre, je dis, ouais, pourquoi pas tu vois et au final je, je faisais je pense des réactionnelles, tu vois. Donc, tu vois, genre, genre 10-15 minutes après j'étais pas bien du tout comme si je faisais une fringale j'ai dit mais attends mais c'est pas possible genre, comment <rire> c'est possible tu vois enfin, ouais. donc euh, non il y, y a plein de choses autour de la compétition qui font qu'il qu faut, faut s'appliquer un minimum quoi. et
1: si on revient sur la partie programmation comment est-ce que... Donc, tu dis que tu, tu fais beaucoup de tests sur toi, tu testes des, des protocoles, des interventions. Comment est-ce que tu essaies d'enlever de, un maximum ton billet personnel par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu pas
0: et en relation à ce dont tu as besoin vraiment en tant qu'athlète pour progresser Je pense que c'est une question intéressante parce qu'il y a un équilibre aussi à trouver entre ce qu'on a envie de faire et ce qui, ce qui pourrait sembler être le plus optimal. C'est quand même le vélo, un sport qui demande énormément d'entraînement. Il faut vraiment... Faut, faut aimer ce qu'on fait, quoi. Si on n'aime pas l'entraînement, euh, bah, ça va pas être possible parce que bah, là, 95%, 90% du temps euh, d'un cycliste, en fait, c'est l'entraînement. Donc, euh, pour progresser, il faudra passer par là. Et si euh, on n'aime pas ce qu'on fait, ça, ça va pas tenir sur le long terme. Euh, tu vois, je pense à Anis Van der Poel, c'était super intéressant son approche où justement, je trouve qu'il il pense vachement à ça, à, à rendre l'entraînement. Euh, agréable pour qu'ils puissent le tenir sur le, sur le long terme. C'est mmh. ça qui fera la progression. Pour moi, c'est ça. Donc, euh... Donc je, je, sais, je, je sais ce que je peux faire et pour enlever ce biais-là, du coup, euh, bah, justement, j'essaie de trouver le bon équilibre entre, euh, OK, je mets un, peu de, un petit peu de, de contrainte et un peu de, OK, c est, c est ce qui me fait le plus envie, sachant qu'aussi, généralement, ce qui me fait le plus envie, euh, bah, c'est aussi le truc où je peux me donner le plus euh, et, et être le plus investi finalement. Donc, euh... Donc, voilà, il y a le bon équilibre à trouver. et Je pense que je ne m'en sors pas trop mal, justement. Sur les, ces dernières années où tu écris ta propre
1: planification, qu'est-ce qui a changé le plus dans ton approche avec tout ce que tu apprends, tout ce que, tu, comme tu
0: disais, consommes comme contenu, etc. Hum, ouais, je pense que un des premiers trucs qui me vient en tête, c'est qu'au début, on a envie de mettre des exercices partout. Tu vois, surtout, peut-être que pas parce que j'étais jeune ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai eu cette discussion avec un, un entraîneur aussi dans une équipe pro française, euh, qui m'a dit ça justement, qu'il trouve qu'on a du mal à accepter de faire des séances sans exercice, quoi. comme si euh, c'était si mal. Il faut que toutes les séances... Il y a souvent quelque chose qu'on qu retrouve dans les magazines un petit peu grand public que je pouvais lire quand j'étais plus jeune. Tu vois. On me dit, ouais, faut qu'un des premiers trucs qu'il faut faire, c'est bah, se donner des objectifs à chaque séance, ce que je trouve vrai, et ce que je trouve bien, d'avoir une séances, bah, ok, tu veux développer l'endurance dans ta séance, tu fais une séance d'endurance. Sauf que peut-être la façon dont moi je l'avais interprété à l'époque, c'était... Il faut qu'il y ait un exercice à chaque séance, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc, faut que tu, faut, tu vois, genre une séance où tu fais rien, juste de l'endurance, ce pas une séance, tu vois. Et du coup, c'est peut-être le plus gros truc qui a pu changer sur les, sur les dernières années où, où vraiment j'accepte de faire des sorties. Ok, bah je, fais, je fais trois heures, mais si c'est que de l'endurance, c'est que de l'endurance, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais tendance à toujours rajouter un truc, un petit exola, un petit truc, enfin, tu vois. Donc, c'est peut-être le plus gros changement, ouais. En termes de, de distribution d'intensité,
1: est-ce que tu fais plus d'endurance qu'avant, moins d'endurance qu'avant Est-ce que ça, ça a changé un petit peu au cours du temps
0: bah, Je pense que déjà, j'essaie d'augmenter un petit peu le, le volume chaque année, euh, progressivement. Donc, euh, donc j'augmente surtout le volume par la basse intensité. Euh, donc euh, donc je, pense, ouais, je pense que le volume, il a augmenté au fil des années. Après, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que bah, voilà, avec les contraintes de la vie, quand tu ne fais pas que du vélo. Tu... Tu ne peux pas forcément autant maîtriser ton emploi du temps et dire, OK, tous les ans, j'augmente de temps. Donc euh, voilà, mais, euh, mais dans, dans l'idée, c'est ça. Ouais. Euh, donc tu fais ta planif,
1: tu as, as parlé de commencer à coacher aussi. Donc tu, tu suis des athlètes en cyclisme, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais j'entraîne je, un mec aussi en, en course à pied, un peu, euh, qui, qui j'ai bien aimé l'approche, qui est venu me voir, euh, pour, euh, voilà, qui fait un peu de cyclisme aussi, qui fait euh, du coup cyclisme et course à pied. Mmh. Et euh, bah, moi, je lui ai dit, OK, mais bon, moi, je veux bien, mais euh, moi, course à pied. Euh, voilà j'ai jamais couru presque enfin tu vois mais, mais franchement ça me tente je vais bien essayer de t'entraîner en course à pied puis on verra tu vois et donc euh, donc ouais j'entraîne aussi un petit peu en course à pied je trouve ça intéressant intéressant de voir et puis bah, d'avoir cette expérience là c'est
1: plutôt cool sur bah, cette expérience que tu as là maintenant avec avec cette personne que tu suis en course à pied quelles sont pour toi les, les plus grosses différences que tu vois alors ces ces deux sports qui sont assez différent si on prend le, la nature de la compétition avec un, une course à pied qui est un peu plus linéaire ou monotone, on va dire, en termes de, de vitesse, avec un cycliste qui est beaucoup plus dynamique, stochastique. Euh, en termes d'entraînement, ça se traduit
0: par quoi en termes des, des différences que tu vas voir dans la planification et l'approche bah, En soi, dans l'idée, c'est vachement proche. Je trouve Moi, Dans, dans l'approche que j'en ai, euh, j'ai une approche vachement proche tu vois, sur les principes de l'entraînement. Bah, Ce mm -hmm. sera la même chose, tu vois, progressivité, euh, varier, varier un petit peu les... Stimulis, tout ça. Donc, c'est en final, l'approche est assez proche. Le seul, la seule grosse différence, il faut, faut juste faire attention parce que là, ça ça pardonne pas en course à pied, c'est au niveau de la blessure, quoi. au niveau de la blessure, du surentraînement, de la charge. Là, en course à pied, ça pardonne pas. En vélo, justement, c'est un sport traître parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui se surentraînent. Alors, c'est un grand mot surentraînement, tu vois, mais qui s'entraînent trop en tout cas en vélo parce qu'on n'a on pas autant. Enfin, c'est super rare d'avoir des blessures musculaires. Donc, euh, c'est super rare d'avoir. voilà de, de la en fait, on peut s'entraîner en étant fatigué en vélo, ça, 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 il voilà, n'y aura pas forcément de conséquences directes. Quoi. Alors qu'en course à pied, tôt, tôt ou tard, il y, y aura de la blessure si on ne respecte pas la charge. Donc, euh, donc ouais, la, la plus grosse différence, c'est vraiment de faire attention à la charge. même si voilà, Je le fais aussi finalement pour le vélo, c'est juste qu'en course à pied, ça ne pardonne pas. Quoi. Euh,
1: si on parle d'erreur de planification en cyclisme, qu'est-ce que tu vois le plus souvent avec ton expérience, maintenant avec le testing que tu effectues effectué aussi, euh, quelles sont les plus grosses
0: erreurs que tu vois en planification pour le cyclisme bah, Ça va peut-être reprendre sur ce que, ce que je t'ai dit niveau évolution que j'ai pu avoir. Quoi. Ça sera de, de voir beaucoup d'intensité de, d'en de, faire trop, voir presque tous les jours, des fois, je vois euh, même des personnes que, que je récupère à l'entraînement quand je regarde un peu leur passif, des euh, entraînements des autres années, ça, ça arrive ce, surtout. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'entraîner avec des home trainers. Euh, L'hiver, qui vont faire euh, beaucoup de séances euh, sans forcément réfléchir au niveau de leur planification et puis euh, suivre des séances comme ça que, 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 que ces sites proposent, tu vois. Ils vont proposer forcément, c'est plus fun, entre guillemets. Enfin, en tout cas, le temps il passe plus vite si on fait euh, que des séances un peu intenses, vachement structurées, c'est plus divertissant, quoi. Donc, euh, c'est peut-être le plus gros, le plus gros voilà, piège de la, de la planification, c'est de vouloir trop remettre tout le temps, trop remettre des. sans, sans prendre le temps bah, trop, voilà, de faire de l'endurance d'assimiler la charge et de restaurer le système nerveux tout ce qui tout ce qui accompagne l'endurance au final mmh.
1: en, en cours de saison tu trouves qu'il y a est-ce qu'il y a des moments où tu tu t'imposes des, des breaks de compétition d'intensité pour justement pouvoir avoir un peu plus de récupération et, et, et mieux pouvoir terminer sur ta saison comment est-ce que tu organises mmh. ça
0: ouais, ouais 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 généralement on le fait euh, on le fait c'est c'est important d'avoir ce petit temps de récupération euh même si là aussi, dans les erreurs que j'ai pu faire, forcément, j'ai fini des saisons sur les rotules, comme on dit, à finir un petit peu un peu bien cramé à partir du mois de septembre. Des fois, c'est un peu difficile. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça aussi, d'essayer de planifier des petits temps de récupération, des, des, des temps sans course aussi, des, voilà, de ne pas courir tous les week-ends, forcément, et puis d'avoir des un peu de temps de repos euh, dès qu'on peut. Alors, ce n'est pas toujours facile à placer dans le calendrier, mais, euh, mais ouais, généralement, autour de, autour de l'été, euh, c'est bien d'avoir euh, au moins une semaine, une semaine vraiment tranquille, euh, voire un peu plus, où on peut faire juste, euh, pas forcément des fois coupé, hein, mais des fois, moi, ça m'arrive en tout cas dans les planifications d'avoir une semaine où juste il n'y a pas d'intensité parce que bah, ça permet de récupérer. On ne pose pas le vélo, tu vois mais on, juste on continue de rouler et, et ça, ça permet quand même de bien, de bien récupérer.
1: En termes de travail autre que, que le vélo Est-ce que tu, tu fais d'autres activités Est-ce que tu fais un petit peu de
0: renforcement ou, ou d'autres éléments qui seraient complémentaires à ta discipline mmh, ouais, 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 moi je fais, je fais un peu de muscu aussi au niveau du renforcement. Je trouve que c'est quand, quand même complémentaire à partir d'un certain niveau d'entraînement et de voilà, quand, voilà, quand on veut passer un certain un, un certain cap ou quoi, c'est quand même, je pense, euh, intéressant de l'intégrer. Moi, ça me déplaît pas forcément non plus, j'aime bien. Donc, euh, donc, voilà, là aussi, quand je te disais de l'équilibre entre bah, niveau contrainte, ce que j'ai envie de faire et tout, bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, euh, je le fais. J'aimerais bien le faire dans un contexte un peu mieux, que j'ai essayé de le faire euh, à la maison euh, depuis, là, depuis le Covid. J'avais investi un petit peu dans, dans le matériel, j'avais investi juste avant le Covid. Donc, euh, j'ai eu, euh, eu le bon timing vraiment parce ouais. que après, tout était en rupture de stock pendant, pendant deux ans, il n'y a plus <rire> rien. Donc, euh, j'ai eu vraiment le bon timing. Et euh, du coup, bah, j'ai eu un peu de matos, mais ouais, finalement, euh, c'est quand même pas. Tu vois, j'ai refait un peu de muscu à l'université euh, euh, cet hiver et je me suis rendu compte que, que, que en fait, c'était pas la même chose quand même euh, d'avoir des élastiques, des petits haltères, des trucs comme ça. Là, à l'université, on a fait un peu de squat. Forcément, on est, voilà, si t'as un mec avec toi qui peut te parer, si t'as si du bon matos, si t'as d'autres personnes qui t'entourent et tout, tu te rends compte que tu peux te pousser vachement plus loin que juste chez toi avec, euh, avec un peu de matos, même si je me démerdais bien. mais donc voilà, je pense que je peux faire beaucoup mieux, mais, euh, mais voilà, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Et puis même pour l'aspect athlétique, l'aspect santé, je pense que c'est toujours important d'avoir un petit peu autre chose. Quoi.
1: Je pense que cet aspect-là, il est, il est souvent négligé en, en sport d'endurance, le, le renforcement. Dans, que, dans quelle mesure euh, c'est important de le, de le faire, à ton avis
0: ouais, ouais, je pense que c'est négligé peut-être la, pour l'aspect euh, santé plutôt, pour l'aspect plus euh, longévité. Euh, après, pour l'aspect performance, bon, je pense que euh, sur ceux qui ont, qui ont un temps limité d'entraînement, je, voilà, je suis quand même, suis quand même euh, nuancé sur l'apport de, de la préparation physique et de voilà, tout ce qu'on peut faire à côté. Euh, si, on, si vraiment pour progresser en vélo, je pense que le mieux, c'est de faire du vélo. Donc, euh, voilà il y, y, a, y a une limite à ce qu'on peut attendre au niveau, euh, niveau progression euh, avec la, la préparation physique si on a déjà un temps limité de, sur l'entraînement et que voilà, on est à 6 heures d'entraînement, mettons, et que c'est vraiment déjà chaud de caler 6 heures d'entraînement, et que vraiment on a envie de progresser en sport d'endurance, et que c'est vraiment notre objectif. Bon, bah, je pense que je préfère euh, voilà, caler, caler déjà le temps d'entraînement au en vélo plutôt que d'essayer de mettre autre chose.
1: Ouais, je pense qu'il faut, parce qu'il faut de toute façon un certain volume de travail sur le vélo pour euh, être performant, donc jusqu'à un certain stade, est-ce que tu, tu, tu dirais qu'il faut plus de vélo avant de rajouter euh, peut-être. Euh, quel, ou, quel serait ton, ton barème quel serait le, le seuil au-delà duquel tu dirais voilà maintenant as, on a pas mal d'heures d'entraînement et on peut justifier euh, allouer peut-être euh, bah, une séance euh, ou deux petites courtes séances par semaine sur de, du travail de renforcement selon le, le moment de la saison
0: ouais bah là je pense en fait c'est surtout une discussion avec l'athlète puisque vraiment un seuil prédéterminé plus euh, bah voilà parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'aiment pas ça donc euh... Moi, bon, je trouve que c'est quand même un peu, un, peu, un peu embêtant. Si on veut s'y si mettre à la, à la muscu et qu'on cherche vraiment de la performance, je pense qu'il faut quand même s'y mettre, vraiment s'y investir. Quoi. Si on le fait à moitié et que ça ne nous, ça nous, ça nous plaît pas trop, bon, c'est voilà. Et puis même la probabilité que ça tienne sur le long terme, parce qu'il y a ça aussi, tu vas faire juste de la muscu l'hiver, il y en a beaucoup qui le font. Euh, mais je pense que c'est quand même limité en intérêt sur si on veut maintenir les gains toute une saison. Mmh. Euh, si on en fait juste pendant deux mois. Je pense c'est limité. Donc, voilà. quand, quand, quand on s'y met, bah voilà, je veux que ce soit vraiment une implication qui est toute l'année et, euh, et puis on sait qu'on part là-dessus. Euh, donc, euh, donc, ça va être surtout ça, une discussion, même si au final, tu vois, s'il y a un athlète qui n'a pas beaucoup de temps d'entraînement, mais vraiment qu'il a envie de mettre de la muscu parce que ça lui plaît et tout, et ben bah dans ce cas-là, on y va, tu vois. Je vais pas lui dire, oh, bah non, tu as que 6 heures d'entraînement dans ta semaine, je préfère que tu fasses du vélo. Tu vois. Non, s'il a envie, bon, bah il fait, puis euh, ça, sera, ça sera bien aussi, tu vois. Donc, euh, surtout...
1: On en revient un peu à cette idée de prendre plaisir à l'entraînement aussi. C'est une part importante si on veut avoir une continuité, une longévité et pas juste nécessairement toujours faire exactement ce qui serait parfait sur papier.
0: Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Après, moi, j'aime vraiment l'entraînement. Des fois, ce n'est pas facile. Je me demande un petit peu comment les autres voient un peu les choses. Moi, ça va. Je n'ai pas trop de mal. Forcément, il y a des entraînements où ce plus d'ordre la motivation, souvent même la voilà, motivation avant d'aller s'entraîner des fois c'est pas toujours une une fois qu'on est dedans c'est là que vraiment c'est là que vraiment c'est le plaisir donc euh... donc ouais moi je j'essaie je de mettre de mettre ça au centre même si c'est pas toujours facile d'avoir le, les feedbacks aussi des athlètes de savoir comment ils ressentent les choses mais, mais en tout cas je fais attention je pense c'est super important
1: si on parle maintenant du rôle que tu as avec euh, avec sport testing donc Comment est-ce que tu es, euh, es, es arrivé, on va dire, dans ce, ce monde de la physiologie du sport euh, ou des sciences du sport Et euh, qu'est-ce qui t'a qu mené Et quel est ton rôle aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que tu fais de manière, de manière concrète
0: mmh, ouais, bah alors moi, c'était, euh, je suis, je suis allé en, j'ai envoyé un petit message comme ça un peu, euh, <rire> un peu pour, euh, pour savoir. Ouais, je, je, je cherchais un peu à ce moment-là je réfléchissais à des stages. Et puis, euh, puis c'est comme ça que j'ai pu échanger, du coup, euh, donc avec, euh, avec Jonas euh, Foro, qui est, qui est, du coup, un des fondateurs de Sport Testing. Mmh. J'ai pu échanger un petit peu. Et puis, bon bah, c'est tout de suite bien passé. Je pense qu'à ce moment-là, ils, ils avaient euh, ils... pas forcément besoin de quelqu'un. Mais je euh... <rire> que je suis tombé là. Et puis, euh, puis ils étaient intéressés. Donc, en... donc, voilà. Moi, je pense que je, que, je, que je pouvais apporter des choses, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. J'ai directement... Commencé à, à travailler là dedans. Moi, j'étais, enfin, euh, voilà, ça faisait, je faisais déjà du testing depuis, depuis un petit peu de temps, et puis euh, c'était vraiment une passion. Donc, euh, bon, bah, rapidement, je suis m'adapter euh, à ce qu'on me demandait et tout. Donc, euh, donc voilà, maintenant, euh, je m'occupe pas mal de ce qui est euh, bah, la réalisation des tests. Surtout, on commençait à en passer pas mal euh, cet été. Moi, ce que surtout, j'ai travaillé sur les, les protocoles, euh, l'analyse des, des données. Euh, voilà au niveau du, des tests cyclistes on n'avait pas encore forcément quelque chose de bien bien rodé donc euh, voilà là maintenant on a un protocole qui est bien rodé une analyse aussi qui qui est, qui est bien rodée parce que ouais, c'est surtout ça en fait on, on peut récolter beaucoup de données euh, mais après derrière faut savoir les interpréter euh, là avec les, le type d'appareil qu'on a donc par exemple pour mesurer les échanges gazeux qui va être vraiment du matériel médical où on a en fait euh, qui est pas du tout adapté d'ailleurs enfin c'est vraiment un matériel qui, qui est pas du tout adapté à l'utilisation pour la performance c'est un chantier pas possible. Quoi. Les données, euh, déjà, le logiciel, c'est compliqué. Euh, le logiciel est vraiment pas, pas, ouais, pas intuitif. Et pour récupérer des données autres que bah, VO2max, euh, et en fait, euh, autres que ça, <rire> pour récupérer vraiment l'oxydation des substrats, récupérer euh, tout un, toutes les autres données qu'on qu aimerait voir, l'économie et tout, bah, ça, ce n'est pas les logiciels qui vont calculer automatiquement. Ils vont voilà, ah, pas du tout de... Non, 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 non. Du coup, on est obligé de, de reprendre ces données-là euh, et puis, bah, derrière, de les analyser pour les refaire. En fait, c'est, tu vois, c'est le logiciel. Je pense que qu'en fait, bah, la plupart des centres médicaux qui font des tests d'effort utilisent, di utilisent directement. Quoi. Ils, ont, ils ont juste un compte rendu. Nous, à la fin du test, on doit valider, on doit savoir pourquoi la personne a arrêté le test et donc tu dois choisir entre... Alors, on n'est pas obligé de choisir, mais, mais si tu veux, c'est soit crise cardiaque, soit arrêt... Enfin, tu vois, tous les trucs, c'est <rire> en fait... Et puis à la fin, tu, mets, un... tu, vois, tu peux mettre un compte rendu euh, rapide de, de bah, comment ça s'est passé euh, et ça te met une VO2max automatiquement, ça te met deux, trois trucs automatiquement, mais, mais c'est tout et oui, pour... Euh pour analyser les données sur le logiciel en tout cas c'est pas voilà c'est vraiment pas fait pour aller loin donc il faut il faut se creuser un petit peu pour euh, ressortir les données refaire les bons calculs euh, sortir euh, sortir tout ça les mettre, les mettre en forme euh, organiser un peu tout euh, essayer de travailler aussi sur des normes pour avoir des voilà des jauges et pour savoir où est-ce qu'on se situe -ce que... Mm -hmm. parce que sinon il y a beaucoup de données on se rend pas forcément compte ok euh, on est à, je sais pas à 0,5 mais ok c'est quoi c'est il enfin, y a besoin d'avoir un peu de, hein, de quoi se comparer donc euh... Il y a tout un travail là-dessus. Euh, et puis, bah, tout le travail après d'interprétation pour, pour donner des recommandations, essayer, à, essayer un peu de réfléchir à ok bah, définir des profils. Euh, ça, ça a, été, ça a été aussi mon travail cet été de voilà, définir différents profils et de, et de pouvoir bah, après euh, donner des recommandations en fonction pour adapter l'entraînement. Euh, là, je travaille en, en ce moment aussi sur des, des plans d'entraînement. Je pense qu'on on va, on va du coup... Parce que on travaille de plus en plus avec du sportif amateur. Euh, et donc la, la problématique du sportif amateur c'est qu'ils n'ont pas forcément d'entraîneur mmh. donc euh, bah, beaucoup en fait ils passent le test euh, mais derrière ils ne savent pas forcément après comment structurer leur entraînement pendant, pendant les mois qui suivent donc, euh, donc, on, donc voilà je travaille un petit peu là sur des, sur des plans d'entraînement euh, euh, en fonction de leur profil qui serait au final un plan qui est en, en quelques sorte individualisé parce qu'il va répondre à leurs besoins euh, en fonction du test, qu'est-ce qui leur ferait le plus progresser euh, dans les mois à venir suivant le test et puis bah voilà, ils ont comme ça une suite logique des séances une progression et puis euh, ils savent un petit peu bah, quelle séance effectuer pour, pour progresser donc euh, ça je pense que ça va être super, super intéressant et super important d'implémenter ça parce que bah voilà, ça apportera vraiment une, une autre valeur à ajouter en plus du testing physio qui est, qui est déjà très bien mais c'est vrai que si, on, si derrière on ne sait pas forcément mettre en place un entraînement structuré, ça peut être moins utile en tout cas
1: Ouais, c'est faire le lien entre, entre guillemets le labo qui maintenant est le terrain parce que vous vous déplacez sur le terrain et, et vous faites ça dans les conditions réelles, euh, mais faire le lien entre ces données, comme tu l'as dit, qui sont pas toujours faciles à interpréter, euh, pas toujours claires par rapport à ce qu'elles veulent dire et comment tu devrais les interpréter et ensuite ce que l'athlète doit faire pour continuer à s'améliorer. Donc, c'est cool que vous, vous fassiez ce travail de, entre les deux. Euh, tu as parlé de, de protocoles cyclisme sur lesquels tu as travaillé et que tu as essayé de peaufiner. Donc, quelle est ton approche maintenant avec un cycliste qui souhaite euh, se faire tester À ton avis, quelles sont les mesures qui sont les plus importantes, les plus pertinentes à, à récolter et, et comment est-ce que tu vas ensuite les récolter sur, sur un test terrain
0: Alors Du coup, donc euh, sur les, les cyclistes, euh, nous, nous, ce qu'on va faire, ça va être un, un test incrémental euh, pour avoir les, les différents seuils et puis avoir un petit peu bah, tout, visiter un maximum d'intensité parce que bah, de toute façon sur du testing il y, y a des compromis il hein. y a des compromis à faire entre la longueur du test entre tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut mesurer on ne peut pas on peut pas avoir le test optimal pour toutes les mesures en un seul test quoi. donc il va falloir faire des compromis et puis avoir un protocole qu'on va être sûr de reproduire euh, un protocole qu qui va nous donner bah, les, les, un maximum de données en un minimum de temps donc voilà il y a tout un tout un tas de contraintes à prendre en compte je pense que le, le, le protocole quand même le plus le plus évident qui nous permet de donner le plus de choses ça va être déjà de partir sur un test incrémental euh, où là on va pouvoir retirer donc les les, les seuils ventilatoires euh, récupérer aussi donc la, la la VO2 le pourcentage de VO2 max aux différents seuils bon là, ça c'est un un critère de performance super intéressant quand on voit les athlètes de haut niveau. Enfin, du coup, maintenant, moi, je peux voir la différence entre les athlètes amateurs qu'on peut tester et les sportifs de très haut niveau qu'on teste aussi. Et souvent, c'est les pourcentages de VO2 max aux différences. C'est incroyable, les différences. C'est vraiment incroyable. Ça, L'économie, ça va vraiment être incroyable. Ouais. Tu, peux, tu peux parler
1: un peu de ces chiffres justement pour donner des points de référence. Il euh, me semble que là-dessus, on travaille de manière assez similaire. On a un point d'ancrage maximal qui est la VO2 max. Et après, on va avoir deux points d'ancrage principaux, en tout cas sous maximo, qui vont être ce premier seuil, lactatémie ou ventilatoire, selon comment on le mesure, et deuxième seuil, qui est en général ventilatoire. Euh, moi, j'aime bien utiliser la, la puissance critique si je peux avoir accès à ces informations-là. Et ensuite, comme tu l'as dit, on regarde le pourcentage de VO2 à ces deux seuils. Euh, qu'est-ce que tu retrouves comme valeur chez, chez, les, chez les athlètes de haut niveau et qu'est-ce que tu retrouves comme valeur euh, chez, les, chez les athlètes amateurs que tu testes
0: alors, bah, généralement, pour le premier seuil, euh, chez les meilleurs, c'est voilà, autour de 70% de max euh, minimum. Hein. Ça, peut être, ça peut être plus. Et mmh. chez un sportif amateur, des fois, ça va être que 50-60. Donc, euh, ça fait une, une différence énorme. Et pour le, le deuxième seuil, bah, ça peut aller jusqu'à 90% euh, pour un, un sportif de très haut niveau et jusqu'à à 70% pour un sportif amateur quoi donc au final pour, pour le sportif amateur tu vois qui est à 70% au deuxième seuil le sportif de niveau à 70% c'est son premier seuil <rire> tu, te compte, tu te rends compte de la différence quoi
1: donc y a, c est... C est... comme tu dis il y a ce point d'ancrage maximal mais les points d'ancrage sous maximum ils sont presque plus important on pourrait presque dire même si bien sûr d'avoir une grosse VO2 max ça va être un prérequis pour performer à un très haut niveau mais, mais malgré tout les ces, ces, ces pourcentages de VO2 aux, aux deux seuils sous maximum ils sont quand même ultra, ultra importants
0: bah ouais ouais et ouais, surtout sur des sur des sports d'endurance euh, même tu vois je sais pas si as dû voir ce, ce papier récemment euh, c'est je sais plus si c'est pas James Prague qui devait être un des auteurs avec euh, Léo Peter peut-être aussi Uh, ou uh, Tim gare aussi uh, okay, bref, ouais. qui parlait que le critical power était, uh, la puissance critique était, était peut-être plus pertinente dans les études pour définir le, le, le niveau que, que une VO2max mm -hmm. uh, je, je pense que ça serait, ça serait intéressant parce qu'on se rend compte que le VO2max il n'est quand même uh, pas de temps c'est un, un prérequis uh, mais, mais les, les, les seuils clairement sont, sont... Voilà, ça, pour moi, c'est ce qui fera la différence sur les sports d'endurance euh, qui sont un minimum longs euh, bon, et difficilement, difficilement mieux.
1: Oui, ouais, c'est clair. Euh, donc tu, tu parlais de ce, ce test incrémental que vous faites pour récupérer ces données. Je te laisse continuer sur euh, donc comment, tu, mmh. comment tu mets en place ce protocole et qu'est-ce que tu mesures.
0: Mmh, ouais. J'aime bien regarder aussi euh, bah, l'économie en, en course à pied ou le, le rendement euh, grosse efficiency en, en cyclisme. Euh, là aussi hein, on voit vraiment des grosses différences en, selon le niveau et donc euh, ça donne des, des bonnes pistes d'amélioration ce qu'on peut voir c'est sur les différentes intensités donc on peut voir un peu euh, des fois il y a des intensités qui sont plus euh, en retard que d'autres si on peut dire ça qui qu'ils sont moins développés que d'autres où il y aurait voilà, forcément peut-être un petit peu plus de travail à faire dans certaines intensités parce que vu qu'on a des, des valeurs références pour, euh, pour pas mal d'intensités donc ça nous permet de voir euh, bah, voilà, si en comparant ces valeurs références est-ce qu'il y en a une qui est un petit peu en dessous donc euh, voilà, quand, tu, quand tu
1: parles d'économie est comment est-ce que tu vas la, la calculer cette économie avec les données que tu as collectées
0: alors bah, du coup en cyclisme nous, moi ce que je regarde ça va être de gross efficiency ou uh, rendement brut en français donc ça va être le en pourcentage donc c'est euh, le, le pourcentage d'énergie qui va être euh, utilisé à la, à la production de puissance et ça c'est super intéressant tu vas de voir que euh, bah, généralement les sportifs de haut niveau allez ça va être pour, pour les meilleurs. En, en moyenne sur toutes les intensités, peut-être entre 20 et 25 Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20 à 25 de l'énergie totale qui est dépensée. Est qu on fait le ratio entre donc l'énergie totale, donc qu'on qu peut mesurer avec les échanges gazeux, donc en peut mesurer du coup, en calories, donc kilocalories ou voilà. Et pareil, donc la, la, la puissance qu'on peut retransmettre en, en joules et retransmettre en, en kilocalories. Enfin bref, on fait, le, on fait le ratio entre les deux et on voit que bah il a que une, en fait très peu d'énergie qu'on met euh, qu'on met euh, qu'on met en puissance. Et je me souviens d'ailleurs d'un un, un cours de, de physio que j'ai eu euh, en début d'année, euh, qui était un cours un petit peu déconnecté du terrain, tu vois, et il y avait écrit euh, « filière », je ne sais pas, peu importe, en « fait, filière euh, », enfin, c'était déjà, type, on parle de « de filière anaérobie », tout ça en cours, enfin, bref, bon, ça m'embête me, toujours, mais bon, c'est comme ça, euh, bon, peut-être, voilà, « filière anaérobie lactique euh, », production 8000 watts, tu vois. Et mon pote, il me dit, 8000 watts fait bon, pas 8000 watts, c'est pas possible, tu vois. Et je dis, ouais, non, mais je pense qu'en fait, c'est juste, tu vois, le, la production totale d'énergie qui peut venir de, de cette filière, mmh. euh, sauf qu'en fait, il y a une grande, grande part d'énergie qui va être perdue en, en chaleur, euh, notamment, sur, sur tout ça, tu vois. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est toujours intéressant, et même, euh, euh, si je continue là-dessus, euh, c'est... Euh, les les, les les montres par exemple les par exemple les logiciels comme strava ou garmin qui vont donner la, la, la valeur en, en calories d'énergie qu'on a dépensée en fait ce qu'ils vont prendre ça va être généralement 25% euh, bah de, du travail total en kilojoule euh, qu'on a fourni sur la sortie ouais. et puis euh, bah, du coup euh, euh, estimer la fin, la dépense calorique tu vois donc, euh, donc mais là, ça prend
1: ça pas en compte ça prend pas en compte l'économie de l'athlète en individuel
0: ça, 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 que, peut, a... ça peut
1: varier de combien à combien euh, Comme tu disais, tu parlais, de, de, de bah, tu as, as pas mal de données maintenant sur pas mal de niveaux, ça, ça varie entre quoi et quoi
0: bah, du, du coup, moi, je regarde, je mets euh, donc, le rendement brut à, au premier seuil, au deuxième seuil et euh, à PMA. Et donc, euh, généralement, y a, généralement, déjà, ça fait. on est, on est moins économique euh, au deuxième seuil, il me semble. Il y, y a toujours… Euh, euh, ouais, c'est ça. Je crois que au, au deuxième seuil, la plupart des gens, ils vont être moins économiques. Enfin, euh, il y, y a déjà y a un profil qui est différent. Il y, y a des gens qui vont être euh, très économiques à haute intensité et d'autres qui ne le seront pas du tout, d'autres plus à basse intensité. Enfin, déjà, il y a une grosse variation là-dedans. Mmh. Et puis, donc, ça peut aller, euh, je sais pas, à bah, PMA par exemple, ça peut aller de 16-17% à 27-28%. Ouais.
1: Maximum. Donc, ça fait, ça fait une grosse, grosse différence entre, entre les deux bouts du spectre.
0: Ouais. ouais, ouais. Et voilà, généralement, c'est c'est le volume d'entraînement, c'est les années d'entraînement qui font la différence. Même, j'ai voilà, lu des études là-dessus au final, c'est ce qui ressort aussi de la littérature. C est, c est, on est plus économique avec le temps, avec les années d'entraînement.
1: Oui, c'est ça. Il faut passer du temps à faire le mouvement et ton corps, il, il apprend en fait, à, à travailler de manière plus efficiente. et J'avais une conversation avec avec Evan, euh, je crois que je l'ai posté cette semaine, celui avec Evan et, et on parle de ça en, en course à pied notamment où tu regardes les coureurs de, de, de longue distance, de haut niveau et rarement euh, leurs courses ressemblent à ce que tu vois dans un, dans un manuel d'entraînement en termes de technique parfaite, euh, tu regardes je pense à Paula Radcliffe euh, par exemple à, à, à l'époque euh, c'est c'est pas, pas une technique de course qui, qui te saute aux yeux comme étant « ah, waouh, elle, elle court parfaitement », mais il se trouve que simplement du fait des, des heures et des heures et des années et des années qu'elle a passé à courir, eh ben, elle est extrêmement efficiente dans ce pattern de mouvement.
0: Mmh, mmh, ouais, ouais c'est ça. Et au final, euh, bah, c'est difficile de trouver un, un entraînement de recette miracle pour améliorer cette économie. Enfin, mmh. euh, on, on essaye de… Tu vois, il y, y a quand même pas mal de personnes hein, qui, ont, qui ont besoin de travailler ça. Et des fois, je, je me pose souvent la question niveau recommandations. Qu'est-ce qu qu'on peut leur donner conc de, concrètement deux, deux ans de plus de... <rire> ah, C'est ça, tu vois. Et concrètement, les gens, ils veulent quand même un truc. Ils peuvent se dire, ok, ça va progresser. Je peux m'y mettre. Et j'ai un truc. Ok, là, je suis en train d'entraîner mon économie, tu vois. Mmh. Donc au final, bon, il n'y a pas vraiment d'entraînement spécifique à ça. Puis, bah, c'est le temps qui fera qui fera la différence. Quoi.
1: Ouais, le temps qui fera la différence. Pour des, des athlètes qui souhaiteraient se faire tester, alors disons que peut-être ils n'ont pas accès à, à vos services. Euh, à ton avis, quelles sont les, les mesures les plus importantes euh, qu'un athlète doit retirer euh, d'un test, d'un test d'effort ou, ou, ou d'un test pour aider à organiser ses entraînements Quelles sont les, les mesures euh, qu'il doit chercher à, à déterminer avec un test
0: Donc, tu veux dire un test du coup qui passe un test physio
1: un test physio, ouais. donc s'ils veulent aller faire un test, que ce soit dans un labo, que ce soit avec une entreprise comme, euh, comme Sport et ou, ou, ou autre, quelles sont les mesures les plus importantes sur lesquelles ça vaut la peine de s'attarder un petit peu Et au contraire, quelles sont celles qui peut-être ressortent sur euh, des rapports qu'on qu aurait d'un dans, dans labo lambda qui ne sont pas si importantes que ça au
0: final Ouais, voilà. Il y, a, il y a pas mal de choses à dire. Il y en a beaucoup des données un peu. Donc forcément il y, y a le choix entre les bonnes données les, les moins intéressantes, après bah forcément du coup, si on veut déjà gu... il enfin, y, a, y a les mesures qui nous permettent un peu de, de définir le profil euh, entre bah, ce qu'on aurait euh, voilà, notre, notre profil physiologique, quoi. donc concrètement -ce qu qu -ce a, comment notre corps fonctionne voilà, qu'est-ce qu'on a comme petite différence entre, en, avec d'autres personnes donc, euh, voilà, qui nous permettra du coup d'individualiser l'entraînement mm. donc euh, bah, ça, ça va être Final, toutes les données, hein, toutes les données, elles vont nous permettre de définir ce profil. Donc, il euh, n'y a pas une, une donnée qui est plus intéressante qu'une autre. Euh, ça peut être sur l'économie, ça peut être sur les seuils, ça peut être sur euh, l'oxydation des substrats aussi. J'en ai pas parlé encore pour l'instant, mais, mais voilà, euh, ce qu'on utilise plutôt, les graisses, les glucides. Euh, donc, il y, y a toutes ces, ces, ces données-là qui, qui permettent de faire le profil. Euh, après, Concrètement, euh, bah forcément si, concrètement, tous les jours, ce qu'on utilisera, ça va être les données de puissance, euh, les, les données au seuil, les, les zones d'entraînement, euh, FatMax aussi, donc au niveau de l'utilisation des graisses. Ça, concrètement, euh, si, voilà, si, si, on, si, on, si on maîtrise un petit peu, si on a quelques bases déjà d'entraînement, on, on utilisera, utilisera ces données-là au, au quotidien. Donc, euh, à la limite, ce serait presque le plus important. Mmh. Euh, même si voilà, on, peut, on peut toujours se débrouiller pour avoir un deuxième seuil euh, avec sans test physio tu vois. Enfin, les puissances critiques bon, bah, voilà, c'est quand même une mesure qui est, qui est intéressante après mmh. le premier seuil c'est plus compliqué donc euh, là quand même le test, le test physio il est plutôt utile euh, après PMA là aussi c'est discutable moi je ne l'utilise pas tant que ça finalement je ne bon, voilà, voilà, l'utilise pas tant pas... si on, on l'enlèverait je serais pas je ne serais... <rire> trouverais pas ça trop grave euh, après, euh, donc je fais le tour. Euh, et concrètement, des mesures moins utiles, euh, j'en vois pas tant que ça. Euh, Peut-être que, peut que j'ai un, un biais dans. Dont... Non, non, je parce que je m'imagine forcément dans ma tête le bilan qu'on redonne. Donc, euh, non, <rire> facile, elle n'est pas dans ce bilan, tu vois. Donc, exactement. Euh, exactement. Donc, euh, donc, comme ça, je ne sais pas, non.
1: Tu parlais de la PMA, euh, d'après ce que je comprends, ça reste malgré tout une mesure, même si elle n'est pas nécessairement aussi tangible que ça en termes de, 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 de fondement physiologique, étant donné que bah, la PMA va dépendre du protocole que tu utilises pour atteindre ta VO2 max. Euh, mmh. Ça reste une mesure qui est quand même assez communément utilisée, en tout cas dans la parlance euh, en général, euh, et d'après ce que je comprends aussi pour certaines personnes pour organiser leurs intensités d'entraînement.
0: Mmh, oui, ouais, ouais, ouais. c'est clair que c'est encore beaucoup utilisé. Je la trouve utile. Euh, faut, pour moi, c'est intéressant. Et tu vois, c'est vrai que je dis qu'on pourrait l'enlever, mais c'est quand même bien d'avoir une mesure euh, de, de puissance simplement de, parce que une mesure objective, de, Voilà, ça sera important. Euh, surtout, on parle de cyclisme, euh, sur des courses sur route, la PMA, quand même, ça va c'est un prérequis super important. Pour, pour mmh. gagner des courses, il va falloir être capable euh, d'être bon sur les hautes intensités. C'est obligé. Donc, euh, c'est un prérequis super important, et dans ce cas-là, ouais, il faut la mesurer. Après, il faut, euh, comme tu dis, c'est très, très dépendant du, du protocole. Donc, si on veut comparer quelque chose, il faut qu'on compare et qu'on fasse toujours le même protocole si on veut pouvoir le comparer. Mmh. Euh, tu vois, on parlait euh, souvent dans le cyclisme, ce qui va être utilisé si on ne fait pas de test physio, ça va être un test 5 minutes. Euh, bah le test 5 minutes est quand même difficilement comparable à, à, aux données qu'on qu peut retrouver, euh, nous, euh, sur un test physio. On va définir la PMA comme la. La puissance, euh, la plus petite puissance au moment où on atteint le VO2 max. Donc, au final, ça va être souvent beaucoup plus faible que la puissance sur 5 minutes. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas la même utilisation de la donnée. Mais voilà, si on suit toujours le même protocole, on pourra suivre une évolution euh, comme ça. Donc, euh, donc voilà, la donnée qui est quand même importante là-dessus. Mais pour, après, tu vois, guider les intensités d'entraînement, là, c'est vraiment, vraiment risqué. Tu vois, euh, quand on voit la, la différence individuelle qu'il y a niveau de l'emplacement des seuils qui est énorme et si on fait tout à partir donc, de la PMA donc on est obligé de prendre un, mettons, un pourcentage et qu'on estime à peu près notre, nos zones d'entraînement comme ça euh, là on... c'est du hasard presque quoi donc euh... c'est donc, c'est vrai que c'est peut-être une des erreurs que, que je vois aussi pas mal de beaucoup trop, trop se baser que sur une seule une seule donnée une seule encre comme j'aime bien le dire aussi tu vois voilà, mm. voilà une seule donnée pour, pour un peu prescrire toutes les intensités, une donnée maximale en plus. Donc, c'est toujours risqué. Quoi.
1: Ouais, je, suis, je suis avec toi là-dessus. Euh, pour aller un petit peu plus dans le, dans le micro, on va dire, pour parler un peu physiologie, tu prépares… Euh, alors, tu prépares pas parce que… tu es en train de préparer maintenant, mais quand ce podcast paraîtra, tu auras publié euh, ta première formation sur le en lactate, c'est
0: ça mmh, Oui, ouais, c'est ça. Ça sort, ça sort aujourd'hui.
1: Voilà, aujourd'hui pour ceux qui écoutent le podcast, euh, le jour de sa parution, le 18 avril, hein, c'est ça 18 avril, lundi 18 avril. Euh, donc, euh, faisons la transition maintenant par rapport à ces, ces tests d'effort que, que tu effectues. Euh, la mesure du, de la lactatémie, donc peut-être parle du lactate euh, par rapport surtout aux, aux différents mythes qui lui sont assignés encore aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que les gens doivent savoir par rapport au lactate. Le lactate, c'est quoi Qu'est-ce qu'on mesure dans le sang Et euh, dans quel contexte c'est important Et aussi, euh, comment est-ce qu'on peut euh, tirer de fausses conclusions de, ce, de cette mesure
0: Ok, donc bon. Bah, tu as du pain sur falloir... la planche. Ouais, ouais, ouais. Il euh, va falloir faire des petites pauses entre temps. Donc, ouais, bah, alors déjà, le, le lactate, la, la première chose, la seule chose à, à retenir sur lui, c'est que c'est juste le témoin de l'utilisation de, de la filière glycolytique. La filière glycolytique, donc ça va être du coup la, la glycolyse ou la glycogénolyse, donc la dégradation soit des glucides euh, qui vont être circulants euh, dans, dans le sang, soit du, coup, du, du glycogène, euh, qui est la réserve de, de, de des glucides dans le corps humain. Et donc, bah, cette cette filière énergétique, elle va aboutir à la production de lactate. Donc, ça va être seulement, seulement ça et, et rien d'autre. Après, ce qu'on va mesurer, nous, euh, donc dans le sang, avec euh, voilà, les, les tests qu'on peut faire, ça va être donc la lactatémie. Donc, la lactatémie, ça va être la concentration de lactate dans le sang. Et cette lactatémie, c'est l'équilibre entre la production de lactate donc par la filière glycolytique, et l'utilisation du lactate. Et donc, l'utilisation du lactate, là, c'est aussi tout un, un champ euh, compliqué et assez vaste, parce que ça peut être. Euh, le lactate, il peut être utilisé euh, soit par les muscles en activité, donc soit directement sort, passer dans le sang, le lactate, il peut passer d'une fibre à l'autre au sein d'un même muscle. Mais le lactate, il peut aussi euh, aller dans le sang pour rejoindre donc, le foie et euh, reformer donc, du glycogène hépatique. Et euh, si la demande énergétique est élevée à ce moment-là, il va reformer du glycogène et tout de suite instantanément repartir dans la circulation sanguine et renourrir pourquoi pas le muscle bah, qui a produit du lactate en fait, juste avant. Et donc comme ça, bah, le lactate est recyclé. Euh, il peut aussi rejoindre donc d'autres organes comme euh, le cerveau, euh, le, le cœur aussi. Donc il peut voilà, il peut être réutilisé de, de différentes manières euh, et c'est ce qui fait que bah, on a une balance entre les deux et puis euh, c'est ce qui euh, voilà. Quand la, si la lactatémie elle augmente, euh, ça peut être par une, une augmentation de la production mais ça peut être aussi par une, une diminution de l'utilisation. Donc il y, y a toujours cette, cette petite nuance à avoir en tête. Euh, par, quoi je, par quoi je continue?
1: Est-ce qu'il est qu y a un moyen de différencier entre ces deux paramètres-là Est-ce qu'il euh, y a une différence au niveau de lactatémie à cause d'une euh, baisse de, de, de production ou d'une euh, baisse de, 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 de réutilisation Est-ce qu'on peut faire la part des choses là-dessus ou, ou pas
0: euh, bah, tu, À ma connaissance, euh, non. Je ne sais pas si, si tu as, si as une solution et que <rire> moi, je ne suis pas au courant. <rire> Euh... De,
1: de, de, de ce que j'ai pu, pu comprendre, des gens avec qui j'ai pu parler jusqu'ici, euh, il semblerait que la mesure de, de la production de lactate et de la réutilisation de lactate sont extrêmement compliquées à mettre en place, même dans des situations de laboratoire. Euh, et donc, on est à des années-lumière de pouvoir quantifier ça sur le, sur le terrain. Et, et même si on pouvait le faire, beaucoup disent même que ce ne serait peut-être même pas si intéressant que ça, euh, en, en isolation. Donc, euh, je, ça ne me, me dérange pas si on ne peut pas exactement trouver le, le pourquoi du comment, mais je me demandais si tu avais des pistes.
0: Oui, mais tu vois, ça, ça me fait penser au, à ça, j'imagine, tu vois, on voit de plus en plus, enfin, quoi, de plus en, plus. enfin en vrai, ça fait, ça fait très longtemps que, que, que beaucoup travaillent sur des, un, un capteur qui pourrait mesurer le lactate en continu, tu vois, mmh. euh, et qu'on n'a jamais vu ça, c'est encore jamais sur le marché, donc est-ce qu'un jour ça y arrivera, tu vois, bon, on ne sait pas, mais imaginons euh, peut-être que tu vois, si on pourrait mettre ce capteur-là sur, sur un muscle, euh, ouais, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner euh, euh, est-ce qu'on pourrait avoir une, une idée de la production comme ça, euh, mais voilà comment, comment l'utiliser parce que c'est pareil, à mon avis on serait surpris hein. on verrait 50 millimoles euh, on, on serait surpris, ouais, parce que dans le muscle c'est ce qui se passe hein. je pense qu'on a des concentrations de la classe hein, j'avais lu, ça peut monter voilà, à 50 millimoles ça ne serait, serait pas surprenant donc, euh, donc ça serait une utilisation je pense complètement différente et même ben voilà, ceux qui travaillent sur ces capteurs-là, je pense que c'est ce qu'ils doivent se rendre compte s'ils essaient de mesurer le lactate. Le lactate, si tu mesures... Tu vois, ils doivent avoir des mesures vachement différentes à part s'ils prennent dans le sang, mais s'ils prennent comme le, le, le glucose notamment qui est dans le tissu interstitiel, tu vois, je pense que la concentration de lactate, ce n'est pas la même que celle qui est dans le sang. Donc, euh, donc euh, il y aurait une utilisation qui serait vachement différente. Il faudrait réfléchir à comment, comment on pourrait l'utiliser.
1: Ouais. et, et, et ça, je pense que ce qu'on verrait, ce serait beaucoup moins propre entre guillemets que... Euh, une prise de mesure par palier comme on, a, comme on le fait, euh, bah, parce que simplement au niveau pratique aussi, hein, bah, tu ne peux pas juste prendre une mesure toutes les cinq secondes. Euh, mais ce qui, ça me fait penser au, bah, à la, au graphique que tu sors d'un Moxie, par exemple, où en gros, ce n'est pas, pas tout propre et ce n'est pas tout joli et il y a plein de choses que tu ne comprends pas euh, parce que ça reste de l'instantané et qu'au final, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent et que ce n'est pas toujours facile de démêler ensuite toutes ces informations. Donc, peut-être peut qu'on a meilleur temps même de rester avec nos, nos, nos prises de lactatémie, tu vois, toutes les 5 ou 6 ou 10 minutes, euh, ouais. juste pour ne juste pour pas se faire exploser le cerveau en ayant, euh, <rire> en ayant les, les 600 secondes de, de lactatémie entre les deux. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai que sans, sans trop y réfléchir, on se dit, ah ouais, tu le lactate en direct, qu'est-ce que ça serait bien mais Après, quand on réfléchit, c'est sûr que voilà, la complexité, je pense, de l'analyse, après, ça, ça, ça apporterait sûrement des choses hein, dans, dans un contexte de recherche. Je pense que ce serait vraiment passionnant parce qu'on ouais. aurait quand même des surprises, hein, je pense. Mais, euh, mais bon, à, à utiliser en pratique euh, sur le terrain, ça reste, ça reste compliqué. Et, et dans ce cas-là, la, la mesure de la lactatémie, ça reste quand même relativement pratique parce que bah, c'est une mesure assez euh, systémique, au final, mmh. qui représente bah, l'équilibre global entre la, la production et l'utilisation du lactate. Et donc, dans ce cas-là, pour bah, définir quand même des, des intensités d'entraînement, on se rend compte que c'est assez, euh, assez utile et c'est au final assez, assez utilisé hein, dans, dans le contexte du sport de haut niveau. Euh, bah, voilà, il y a quand même pas mal d'athlètes qui utilisent ça, qui n'ont pas, pas forcément accès en fait, à une mesure. Euh, pré... Déjà, une mesure, en fait. je pense, à tu vois, dans, dans le cyclisme, on a la puissance déjà, alors qu'il bah, y a des, des disciplines comme le trail, par exemple, pour euh, se prescrire des intensités d'entraînement. C'est vachement compliqué parce qu'une bah, vitesse, dans, dans, quand tu fais du trail, tu ne peux, peux pas te placer sur une vitesse. La ah. fréquence cardiaque est ses limite. Dans ce cas-là, bah, quand même, le, le lactate, c'est super utile pour, pour prescrire les intensités d'entraînement. Déjà, en faisant un test physio en amont pour définir les différents seuils. Donc, mmh. on a le premier seuil du lactate, le deuxième seuil du lactate, qui sont donc les, 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 les seuils qui sont bah, super importants à mesurer aussi. Donc pour... Prescrire les intensités d'entraînement. Donc le premier seuil, ça va plutôt être utile pour prescrire tout ce qui est euh, séance d'endurance. Euh, ça va nous donner la limite haute bah, du, du domaine d'intensité. Ça t'en as parlé dans ta dans ta formation. Voilà le, le domaine modéré euh, à euh, euh, modéré élevé, c'est ça mm -hmm. euh, Non. Euh... C'est ça ouais. modéré élevé ouais. Non non, le premier seuil c'est euh, ouais, si, ça modéré élevé. Ouais,
1: modéré élevé ouais. Euh, en plus, il donc, vient de ouais. toi le, le, le terme élevé. Il vient de toi.
0: Hein. Ouais, ouais. J'ai toujours envie de mettre un truc en, en dessous de modéré. Modéré, ça, ça me fait penser plus à la, à la zone entre les deux, tu vois. Plus ouais. entre zone, zone 3 tu vois. On pourrait mettre la, la zone facile, quoi, le domaine facile. Hein. Si, ouais,
1: si, si, on avait, si on avait, euh, si on pouvait renommer ces termes dans la recherche en anglais, on, on pourrait certainement faire mieux que que modéré, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à lire les, les études en anglais sur ces, ces différentes intensités d'entraînement, tu. Tu ne comprends pas tout de suite de quoi il parle, en fait. Mais en fait, c'est des démarcations qui sont extrêmement euh, précises si on utilise la bonne termine, terminologie. Mais après, faut-il encore la connaître
0: C'est ça. Bref, donc en tout cas, bon, le, le premier seuil détermine un peu le, le haut de la zone d'endurance. Euh, et puis bah, le deuxième seuil, ça va être un, une intensité déjà qui va être un gros facteur de performance quand même dans, dans tous les sports d'endurance. Et puis, bah, ça va nous permettre de, bah, de, déjà de s'entraîner. Euh, précisément autour, autour de ce seuil-là donc sur les entraînements soit un petit peu en dessous un petit peu au-dessus exactement à ce seuil donc, euh, donc voilà super intéressant et puis super intéressant à suivre du coup étant donné que c'est un, un gros facteur de performance si on a une mesure objective qui nous permet de le mesurer euh, bah, c'est super important parce qu'on bah, peut améliorer que ce qu'on peut mesurer donc euh, bah, si on ne mesure pas euh, c'est quand même compliqué de, de, de savoir si on progresse ou pas donc, euh, donc en ce sens-là je pense que quand même les, les tests de lactatémie bah, ça, ça a une vraie utilité ça a l'avantage d'être relativement accessible. Enfin, en tout cas, je pense que c'est les tests les plus accessibles physiologiquement, les tests, mmh. enfin, les tests physiologiques les plus accessibles euh, qu'on qu peut avoir. Ça reste un investissement, mais, mais, euh, mais c'est voilà, le, probablement le plus, le plus accessible, en tout cas, le rapport euh, intérêt-accessibilité euh, plutôt bon pour les tests de lactate, donc... Euh... Donc, c'est cool. Ça peut nous permettre aussi de, de, de l'utiliser donc sur le, sur le terrain. Euh, on peut facilement mettre des tests en place euh, sur le terrain. On peut facilement l'utiliser pendant les séances d'entraînement aussi pour, pour vérifier qu'on est bien dans les bonnes zones, pour euh, euh, faire aussi un peu de, de tests, au final, sur les séances d'entraînement. Enfin, moi, ça m'arrive sur les, les séances au seuil. Je peux Ce voilà, n'est pas un test concrètement que je suis en train de faire, standardisé et tout. Mais bon, bah, je peux mesurer la lactatémie à ce, à, à ce, en cette séance-là. Ça me donne quand même un petit peu une idée de si j'ai progressé ou pas. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Euh, en termes de comment tu vas déterminer ton, ton premier seuil pour un, pour un cycliste Quelle méthode d'analyse sur le, cette courbe de l'académie tu vas utiliser pour déterminer ce premier seuil On, on sait qu'il y a moult méthodes de calcul. Euh, que, la, laquelle, toi, tu décides d'appliquer et pourquoi
0: mmh, ouais, bah, Au niveau des, des méthodes de calcul pour le premier seuil, il y, a, y, a euh, y en a, mais euh, c'est au final ça peut avoir un intérêt dans le sens où on standardise, on fait toujours le même calcul et okay, on sait qu'il voilà, n'y a pas de biais humain à l'intérieur de, de ce calcul, parce que ça reste un calcul. Euh, après, bon, la, la méthode visuelle est quand même, quand même assez, euh, je trouve, plutôt, plutôt bonne, plutôt efficace pour le premier seuil, qui est, qui est, qui est assez visible, chez, Alors ça, ça dépend des gens, mais ce, voilà, sur un athlète très entraîné, généralement, le premier seuil est très visible, euh, parce qu'on va avoir, voilà, si on fait un test palier, bah, les premiers paliers où la lactatémie va elle va probablement même diminuer un petit peu euh, parce que bah, le système oxydatif est de plus en plus actif, de plus en plus pas. On, on utilise bah, là le côté production-utilisation, il est peut-être plus du côté utilisation que, que production. Donc, on utilise pas mal de lactate sur ces premières intensités. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une lactate émise qui est plate, voire qui diminue un petit peu. Et puis, on a bah, une première augmentation, un premier point d'inflexion. Et donc, moi, je définis le premier seuil comme l'intensité le, le, qui, qui est juste avant... Euh, le palier qui est juste avant l'intensité où on a une, une augmentation de la lactatémie euh, qui va être euh, voilà, au-dessus du niveau de base. donc euh, Ça peut être euh, généralement 0,5 mm, généralement ça tombe à peu près bien. Et moi, je prends le palier qui est, qui est juste avant. Quoi.
1: Ok, et pour le, euh, le deuxième seuil, donc je suis, je, suis, je suis en accord avec toi sur ce, ce premier seuil et, euh prendre en compte que ça fait très très peu de temps que j'ai commencé à inclure les tests de lactatémie dans, dans mes protocoles, donc je suis encore, euh, je suis encore tout nouveau à, à, à ce côté-là des choses. Euh, maintenant, sur le deuxième seuil, d'après ce que j'ai pu voir, il semblerait que le Dmax modifié soit la, la méthode de calcul préférée pour, en tout cas, qui, qui, ou qui, qui se rapproche le plus du MLSS, euh, si on prenait ça comme valeur de, de deuxième seuil au niveau, au niveau lactate. Euh, le problème que j'ai avec ces méthodes de calcul sur le deuxième seuil, c'est qu'elles vont être, et, tu, tu, et je serais intéressé d'avoir ton avis, c'est qu'elles vont être grandement dépendantes sur où tu termines ce test. Euh, étant donné qu'on prend le point d'ancrage minimal sur le DMAX modifié comme étant, si je ne me trompe pas, euh, les, 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 la puissance où on a une augmentation de plus 0,4 euh, millimoles et ensuite on, on, on trace une ligne entre ce point là et ton, ton ta lactateémie maximale et ensuite on prend la distance perpendiculaire maximum à cette, à cette ligne pour ceux qui ne le voient pas visuellement euh, je suis vraiment désolé je ne peux pas faire mieux que ça en, en, en audio
0: il euh, y, y a des graphiques il y a tout en, comme a, ça on y... voit tout en détail ouais, euh, ouais. c'est et... l'avantage d'avoir un support vidéo quand même euh... Je <rire> me rends compte que des fois c'est quand même utile, notamment pour présenter aussi, tu vois, je présente beaucoup, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière la, la physiologie du lactate, comment il est produit, comment il est réutilisé. Mmh. Euh, bah, sans graphique, ça serait compliqué. Hein. Je pense Et, que j'aurais ouais, du mal exactement. à pour expliquer. Donc voilà, euh, j'ai fait un gros travail là-dessus euh, euh, que, que j'ai trouvé vraiment intéressant, hein, d'ailleurs, de, de, bah, de, de remettre ça en graphique, euh, d'ajouter aussi bah, des, des animations pour donner un or aux choses. Mmh. Et au final, je me suis rendu compte c'était pas si compliqué à expliquer quand j'avais un bon support tu vois non, euh, ça. Parce... mais
1: mais mais c'est important d'avoir le support visuel donc ah oui. euh, bah pour, pour tous ceux qui, qui souhaitent comprendre tout ça mieux bien sûr allez checker la formation de, de maths euh, mais donc qu'est ce que qu'est ce que tu qu'est ce que tu penses de, de cette deuxième de ce deuxième calcul ou de ce calcul pour le deuxième seuil au niveau lactatémie qui est encore une fois grandement dépendant de où tu termines ce test est-ce que tu étais à intensité maximale est-ce que tu étais euh, bien au niveau nutritionnel on sait que ça va avoir un impact sur le lactate est-ce que tu étais bien reposé on sait que le lactate peut être un petit peu bas aussi si on n'est pas euh, si on n'est pas en pleine capacité de nos moyens donc qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce deuxième seuil
0: mmh. ouais, ouais non t'as raison c'est pour ça que moi je me je, je recommande pas d'utiliser en en première intention, les euh, modifier des max, et il euh, y a aussi euh, log poly euh, modifié des max aussi qui, qui est pas mal, qui va utiliser, au lieu de prendre euh, une augmentation de plus 0,4, on part de log. -log. Euh, C'est un, 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 un modèle mathématique, en tout cas, enfin, moi, je vais pas rentrer dans le détail du modèle, mais, euh, mais dans l'idée, on a, on a ces, ces deux, ces deux méthodes-là qui fonctionnent plutôt bien, mais faut vraiment se méfier, je ne les utilise pas en première intention. Je pense que voilà, le deuxième seuil... Euh, généralement en, en regardant les, les valeurs absolues de, de lactate on, on le détermine quand même aussi euh, assez simplement en regardant la courbe si on a une belle courbe entre guillemets s'il y a des belles des mauvaises courbes mais, mais en regardant une, une belle courbe on, on le détermine quand même dès qu'il y a une augmentation de, de plus de 2 millimoles généralement entre, entre deux paliers euh, on va, on va pas on va passer le premier seuil après généralement 1 à 2 paliers, alors ça dépend, mais généralement un à 2 paliers, peut-être ça dépend de l'incrémentation de puissance, ça dépend de plein de choses, mais généralement un à deux paliers, la lactatémie elle va augmenter progressivement linéairement, ça va peut-être être plus 0,8 plus 1 millimol entre chaque palier, et puis d'un coup on va prendre deux ou 3 millimol d'un coup, et donc dans ce cas-là, moi je définis le deuxième seuil à ce moment-là. Euh, en fonction de l'augmentation la, si on passe s'il y a une augmentation mettons de, de, de 5 minutes enfin non les 5 millimoles c'est pas possible c'est rare mais là voilà, c'est sûrement qu'il y a un problème au niveau de la mesure mais euh, s'il y, y a vraiment une grosse augmentation qui va être plutôt euh, proche des 2,5 euh, ce, qui, ce qui arrive bah, généralement c'est que le, le deuxième seuil c'est l'intensité à laquelle on a fait le palier euh, bah, donc juste avant c'est voilà, pas plus parce que dès, dès qu'on passe moi je fais des incrémentations de 25 watts généralement dès qu'on passe 25 watts au-dessus si on gagne 2,5 millimoles en, en 6 minutes euh, c'est que, que vraiment, on était, on était au-dessus du seuil. Donc, euh, généralement, ça me permet de faire un petit peu comme ça la distinction pour savoir à peu près quelle intensité on pourrait, on pourrait fixer ce seuil-là. Et donc, euh, c'est comme, comme ça que je fais. Et si des fois, ça arrive notamment sur des personnes moins entraînées, euh, qui, ont, qui ont des courbes moins belles, entre guillemets, qui ont une courbe qui va être plus... Euh, qui va être euh, voilà, un sportif bien entraîné, ça va être assez, assez plat euh, au début, il va y avoir une première augmentation, ça augmente un peu linéairement, puis paf, une deuxième augmentation, et, et ça se voit bien. Après, quelqu'un qui est moins entraîné, euh, ça va être pas linéaire sur, sur tout le test, mais ça va être un petit peu moins facile de voir les démarcations. Et ouais. dans ce cas-là, ça peut être utile d'avoir modifié des max pour, pour se donner une petite idée. Euh, et voilà. Moi, généralement, de toute façon, modifier des max, ça tombe à peu près bien à chaque fois. franchement, mmh. euh, c'est influencé probablement par, par la valeur max mais euh, si, on, si on se donne au, au maximum en tout cas, qu'on est quand même proche parce qu'on est en zone 5 euh, voilà, la différence ça va pas, être, on va pas être même si on est fatigué même si c'est pas vraiment le max du max euh, mettons qu'on sera à 8 ou 9 millimoles euh, on sera pas, quoi qu'il arrive euh, en se donnant à fond on va pas monter à 18 millimoles donc il mmh. y aura peut-être une différence de 1 ou 2 millimoles et je pense que voilà, au, au final sur la précision de la mesure du seuil, ça impacte peut-être pas tant que ça. Alors, alors, si, si on n'a pas le choix, ça peut être quand même une mesure intéressante. Mmh. Et même, même pour la courber bien, hein, mais même si ça m'arrive de, de jeter un œil à cette mesure, voir ce que ça donne, hein. mmh. je bien vérifier, voir un peu objectivement, parce que des fois, on peut, on peut se tromper, parce qu'on bah, est, est humain et qu'on voilà, peut, on peut mal voir les choses. Quoi, mais, euh...
1: ouais. Ouais, non, tout, à, tout à fait d'accord avec toi. Euh, Est-ce que tu peux parler de la relation entre l'oxydation des graisses et la lactatémie euh, en tout cas, au niveau, au niveau théorique, il me semble que euh, le fatmax va coïncider avec le min, si on peut l'appeler comme ça. Là on aura les valeurs de lactatémie les plus basses, on verra les valeurs d'oxydation euh, des graisses les plus hautes. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu retrouves dans, dans tes tests, dans tes profilages euh, Comment est-ce que tu, tu vois ces deux, euh, ces deux différents paramètres euh, à interagir
0: ouais, C'est vrai que maintenant, que j'ai en plus du coup, la, le côté des tests physio avec la mesure réelle du fatmax. Je vois aussi à quoi ça ressemble un Fatmax. Et déjà, ce n'est pas un point, clairement. c'est pas un point. C'est vraiment... Euh... Après, là, là aussi, ça dépend quand même assez du niveau d'entraînement. Mais généralement, un athlète qui est bien entraîné, ça fait quand même un certain plateau. Et au final, son Fatmax, il va être sur une grosse une assez grosse plage d'intensité. Donc, ça sera proche du lactatme, ça sera proche du premier seuil. Euh, après, on ne peut pas forcément définir. Je pense qu'il n'y a pas non plus tant intérêt que ça, au final, à définir une intensité très précise pour le Fatmax parce que parce que parce que voilà en fait ça va être une, une plage d'intensité le moment moi je le définis le fatmax quand je le mesure sur les tests physio euh, juste avant qu'en fait on a généralement ça fait un plateau et d'un coup il y a une chute en fait de, de l'oxydation des graisses et pour moi le fat max ça va être ça va être à ce moment-là ça va être juste avant la, la chute de, de l'oxydation des, des des graisses donc euh, donc voilà généralement ça coïncide très bien avec le avec le premier seuil et donc ça au niveau du lactate ça s'explique parce que bah, le le lactate pourrait inhiber du coup la lipolyse donc, en fait, l'oxydation des, des graisses, à euh, dès qu'il y a beaucoup de lactate, en fait, ça va euh, limiter l'entrée euh, des acides gras libres euh, dans la mitochondrie et euh, l'oxydation à l'intérieur de la mitochondrie aussi des acides gras. Euh, et donc, du coup, bah, forcément, si on a du coup, un gros flux de lactate, une grosse production de lactate, on a aussi bah, moins d'acides gras qui peuvent rentrer dans la mitochondrie et qui peuvent être utilisés. Et donc, bah, plus de lactate est utilisé à la place, en fait. Hein. Et donc, bah, sur l'augmentation des intensités, c'est pour ça que ça coïncide très bien avec le premier seuil parce que bah, le premier seuil, ça va être un moment où on, va... on augmente l'intensité graduellement, on tombe sur le premier seuil et bah, ça va être le moment où la lactatémie elle va commencer à augmenter, la production elle va commencer à augmenter, on va, euh, avoir de... on va utiliser de plus en plus la filière glycolytique et donc dans ce cas-là, on, on, on limite l'utilisation des graisses. Quoi.
1: Matt, euh, parle-nous un petit peu de ta formation sur euh, le testing euh, avec le lactate. Pour, pour terminer cet entretien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était chouette de te recevoir et, et de parler de tout ça. Mais donc, ouais, vas-y, je te donne euh, la parole et, et parle-nous un peu de ta formation. Où est-ce qu'elle est disponible euh, Où est-ce qu'elle sera disponible euh, si on veut parler au, au présent Et, euh, et de, de quoi tu parles dans cette formation exactement
0: ah bah, Merci beaucoup, Chen. Euh, merci. Donc, euh, ouais, bah, alors, cette formation, elle va, elle, le, le but, c'est vraiment un petit peu de démocratiser ces tests de lactate et de donner un peu, moi, ce que j'aurais aimé recevoir. Quand j'ai commencé les tests de lactate, il y a, il y a un petit peu plus d'un an, où en fait, euh, bah, il n'y avait pas grand chose, il y avait vraiment pas grand chose du tout, et, euh, et quand je demande en plus un petit peu autour de moi, je voilà, je, pas grand monde le connaissait, pas grand monde savait comment l'utiliser euh, sur internet en français, il y, a, il y avait rien, la connaissance, j'ai pas forcément fait de recherche récemment, mais je crois pas que quelqu'un s'est mis à mmh. parler des tests de lactate sur internet en français, à part toi récemment qui, qui s'y est mis, mais, mais voilà, c'est tout. Donc, euh, donc il y a quand même vraiment pas pas grand chose. En anglais, il y, y a un petit peu plus de choses, mais pas de tant temps, en de temps non plus. Et donc, y a, voilà, le but, c'est d'apporter le côté euh, théorique de, bah de voilà, ce qu'il faut savoir sur le, le lactate, sa production, comment il est réutilisé, à quoi il sert physiologiquement. Euh, voilà, pouvoir euh, voilà, facilement le comprendre, euh, déceler aussi les, les mythes, en tout cas ce qui peut être dit de, de, de faux sur le lactate, en tout cas savoir savoir l'expliquer aussi, de ne pas juste dire ok, je sais que ça c'est faux, mais je ne ferai pas l'expliquer. Là, le but, c'est déjà de comprendre tout ça. Et puis après, bah, d'aller sur le côté pratique, moi de partager mon expérience parce qu'il bah, y a pas mal de choses au final qu'on apprend quand on passe beaucoup de tests, on apprend comment comment bien prendre les mesures. Ce n'est pas forcément évident. Au début, euh, enfin, au début j'ai un peu galéré. Honnêtement, n'est euh, pas y très peu. Il n'y a pas de conseils sur Internet sur comment faire pour avoir une belle goutte et tout. Donc, euh, c'était un peu, un peu galère. Donc, il y a plein de petits trucs à savoir. Et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'après, peut... le but, c'est de pouvoir après faire ses, ses propres tests de mettre en place des tests pour tester ses athlètes. Je pense qu'il que voilà, y a de plus en plus d'athlètes qui sont, qui sont intéressés par ça. Mmh. Euh, voilà, pas tous les athlètes ont envie de le mettre en place par eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas forcément impliqués dans leur entraînement, mais juste, ils, voilà, ils, ils sont intéressés. Euh, ils voient aussi probablement, je pense, les, les meilleurs athlètes qui l'utilisent de plus en plus. Enfin, je vois dans le monde du triathlon, surtout, beaucoup l'utilisent. Encore, il n'y a, a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo de Lionel Sanders qui est... Euh, un triathlète professionnel, euh, je sais pas si tu as vu cette vidéo, euh, où euh, il explique qu'il se met au, au test de l'actate parce que euh, parce qu'il pense qu'il a, il a besoin en fait de mieux monitorer son entraînement. Il dit il explique dans cette vidéo que qu'il était toujours dans le no pain, no gain, toujours faire des entraînements toujours plus durs et tout, et qu'au final, il se rend compte qu'il pas, passait à côté de beaucoup d'adaptations et donc il veut, il, veut, il veut avoir une mesure objective, euh, il veut contrôler ses adaptations, contrôler ses entraînements parce que du coup il va aussi l'utiliser pendant ses entraînements et voilà maintenant quand je vois ces, ces vidéos un petit peu vlog où il suit ses entraînements bah, il va te faire un petit peu voilà, suivre sur les séances d'endurance, sur les séances de seuil, comment ça se passe et, et voilà donc c'est le but de cette, de cette formation qui est, qui est disponible donc euh, dès, dès aujourd'hui dans Lien dans la description.
1: <rire> ouais, tu tu me l'enverras dès qu'elle dès qu sera, qu sera disponible. Sur le, sur le sujet de, euh, de Lionel, j'ai commencé à regarder ses vidéos récemment euh, aussi et je suis tombé sur euh, cette vidéo d'une heure, je crois, ou d'une heure et demie où il fait ce test euh, qui semble extrêmement compliqué de, de, de réutilisation du lactate. Je ne sais pas si tu l'as vu celle-là. Euh... Oui,
0: j'ai zappé un peu, mais je n'ai pas tout regardé. Mais Oui, il me prend des mesures de lactate aussi, c'est ça
1: Ouais, mais le, le protocole est extrêmement compliqué et obscur avec des, ouais. des hautes intensités, des bases intensités, des, des remontées, des redescentes et, et, et au final, je pense, des, des calculs très, très compliqués. Enfin, faudra que je te l'envoie et puis que tu, m, tu me dises ce que tu en penses. Euh, je, je connais pas tout, bien sûr, donc je peux tout à fait me tromper, mais de prime abord, il, il me semblait que ça ne me semblait pas extrêmement cohérent comme, comme approche de, de test de la qualité. Il y une
0: approche vraiment récemment et je pense que je pense que ça, ça a pu. dans ces dernières vidéos quand même il, vraiment, il montre qu'il a vraiment eu une évolution là, un déclic ouais,
1: non, je suis, suis d'accord avec toi sur les, les dernières vidéos ça c'était une, une, un peu plus ancienne il me semble euh, mais ouais, ça, ça me paraissait extrêmement obscur comme protocole il faudrait que je te l'envoie et que tu me dises ce que tu en penses
0: ouais, ouais je regarderai ouais. Ouais.
1: super, bah, écoute Matt euh, c'est vraiment chouette de te recevoir euh, dis nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: Ouais, bah sur, euh, sur à peu près euh, pas mal de réseaux, euh, sur euh, Instagram par exemple, sur, euh, sur, euh, sur Twitter, sur Strava aussi pour les, pour les cyclistes, euh, ou en tout cas ceux qui pratiquent un sport d'endurance, enfin même il y a de plus en plus de sports sur Strava, donc euh, maintenant tous les sportifs vont être sur Strava, c'est peut-être leur ambition d'ailleurs, je pense c'est possible. Pense. Que... Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est là-dessus qu'on peut me suivre.
1: Super. Bah, le lien pour ton podcast, est également euh, dans la description, ta newsletter pour Sixes Performance. Donc, allez vous abonner à la newsletter de Matt. Allez, euh, checker ce qu'il fait sur Instagram et sur son podcast. Matt, merci encore d'être venu euh, aujourd'hui euh, sur le podcast me rejoindre et euh, d'avoir partagé tout ça.
0: Saoul, merci beaucoup, Shane, pour l'invitation. À bientôt.